0: Como o Oak venceu, o um movimento elitista que ameaça a democracia, a tolerância e a razão. Joanna Williams. Este não é um audiobook da obra, mas uma análise em que posso fazer ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. Não reproduz os pontos de vista da autora e nem dispensa a necessidade da leitura da obra no seu todo. É também uma interpretação minha do original em inglês, por isso pode conter pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra. A autora é britânica, comentarista, colunista, editora, escritora e professora. Participa de eventos e entrevistas sobre política, cultura e comportamento social. E das muitas contribuições que ela faz para diversas mídias mundiais, no Brasil seus textos e análises podem ser encontradas na Revista Oeste, um portal digital de notícias e jornalismo de caráter conservador e de bom gosto e sem a contaminação progressista. Quanto ao livro em si, se tem uma forma geral de definir o que Woke ou a cultura Woke significa, é nos termos da autora uma disputa de valores e uma batalha de identidades. E no exato exposto do que Nancy Pierce chama em suas obras majestosas de cosmovisão secular ou visão moderna de mundo, que embora os termos sempre tenham existido, foi ela quem caracterizou a expressão no sentido que está consolidado agora, o de delinear um conjunto de ideias e comportamentos combativos e ou opostos à visão e premissas bíblicas ou cristãs. Em seu livro Verdade Absoluta, ela popularizou e expandiu essa premissa, principalmente entre o público cristão e conscientizou os cristãos da batalha cultural que estamos envolvido e explicitou cada uma das principais cosmovisões seculares que vem a se opor e tentar substituir a fé e visão de mundo do cristianismo. Mas no tocante aqui à obra de Joanne Williams, remeto à obra dela em coautoria com Charles Coulson, chamada então, E Agora, Como Viveremos? Neste, ela traz o relato da Comunidade Sinenon, nos Estados Unidos, nos anos 1970 e 1980, que, de uma simples associação de terapia em grupo para dependentes de álcool e drogas, no estilo dos alcoólicos anônimos, se tornou gradativamente verdadeira comunidade religiosa fechada, adotando um modelo de gestão muito similar aos dos regimes comunistas, muito semelhante também ao que foi e promoveu a comunidade hippie esotérica de Osho nos anos 1980 em Wasco, Oregon, nos Estados Unidos. A proposta, que era de ser uma comunidade alternativa sustentável, tornou-se ao longo de seus quase 10 anos de existência uma cidade fechada, armada, gerida por um sistema ideológico totalitário de aspecto místico-teocrático, onde todos eram iguais, mas uns eram mais iguais que outros para... Parafrasear o texto de George Orwell em A Revolução dos Bichos ou A Fazenda dos Animais, como algumas edições nomeou. No mesmo compasso, a comunidade formada por Chuck Dedrick em 1958 em Santa Mônica, Califórnia, também evoluiu de um grupo buscando ajuda terapêutica através de uma convivência com a natureza, com a espiritualidade e a ausência dos grilhões sociais, da vida nas cidades ou das imposições morais da classe religiosa cristã, para então tornar-se um sistema fechado totalitário religioso, onde a figura do líder Chuck Dedrick era venerada como Osho na comunidade Rajneesh, e também como no Oregon, na cidade fechada de Osho, Dedrick, na Califórnia, e depois expandindo para várias outras partes dos Estados Unidos, tornou a si mesmo objeto de devoção religiosa e fez com que seus seguidores aderissem à ideia de reverenciá-lo como um tipo de mensageiro ou guia espiritual. E daí a Cinenon foi transformada numa cidadela isolada, com regras e leis próprias e um regime de controle e gestão de pessoas e de recursos muito semelhantes aos sistemas totalitários. Comunismo, nazismo, fascismo, isso é... A pessoa do líder, Osho, Dedrick, Xi Jinping, Pucci, Maduro, ou quem esteja no poder político ou teocrático, <risos> se comporta como o porco Napoleão na ficção ou herliana, em que todos devem viver sob os mesmos critérios de renúncia e sacrifício numa sociedade de iguais sem privilégios, exceto para o líder supremo. No rancho de Rajneesh, ninguém poderia ter propriedade ou posse de bens que não fosse comum a todos, incluindo esposa ou esposo. Todos eram de todos e tudo pertencia a todos igualmente, menos para Oxo que tinha coleção de Wallsweiss e de relógios de grife e viajar em jato particular com instalações de primeira classe. Em não, o guru e sua sacerdotisa também desfrutavam de privilégios especiais. Ele determinou que todos tinham de raspar a cabeça em sinal de renúncia à vaidade e devoção à causa. Mas, como se poderia esperar, o líder não aderiu a essa norma. Isso era só para os outros. O mesmo quando ele determinou que ninguém ali tivesse mais casamento monogâmico ou um companheiro fixo. Todos deveriam ter relacionamentos mistos. Ele, porém, soube preservar a esposa dele sob a alegação de que ela era sacerdotisa consagrada àquela religião deles e, portanto, acima dessas normas. E o que isso nos traz em termo do que se compara à ideia de Joanna Williams no livro é que, de acordo com Nancy Pierce, esse tipo de mentalidade vem à tona desde que tais indivíduos assimilam uma cosmovisão secular. Deixando, portanto, a visão cristã e assumindo que a razão, a inteligência, a sabedoria ou capacidade humana podem criar por si só uma sociedade justa, pacífica e onde o amor e a união ou a solidariedade brotem espontaneamente. Mas, como sempre ocorre, a fé, a filosofia e a virtude cristã é a única base capaz de afirmar a casa humana e fazer gerar frutos de transformação e, portanto... Trata-se de uma guerra de cosmovisões, em que de um lado compete o secular, o humano e o anticristão, e do outro, os princípios que a cristandade legou ao ocidente. Quanto mais se afastam da visão cristã para aderir à outra, mais se arrastam para o abismo moral, intelectual e espiritual. E a tese, então, da autora é que o movimento woke é fruto e decorrência desse afastamento do bom, do justo e do belo. Ao se afastar da verdade, outras inclinações tomam o coração das pessoas. Ninguém terá a mente vazia ou a alma isenta de conteúdos. Algo sempre ocupará o espaço. E se não for a verdade, será a mentira. Se não for o bem, será o mal. Se não for o certo, será o errado. A história dos seres humanos será sempre, portanto, uma jornada por algum caminho. E se esse caminho leva à destruição dos valores e bases que construíram aquela sociedade, então significa que se está caminhando para o fim. E no que diz respeito ao movimento woke, é isso que está a ocorrer, uma descida vertiginosa para o precipício. E esse processo, ou queda para o abismo moral e cognitivo, segundo a autora, se evidencia justamente quando a verdade não pode ser dita. Quando há censura ou proibição de utilizar termos ou raciocínio que expressem a realidade das coisas e aquelas coisas que não podem mais serem referidas pelos nomes, tem de ou deixar de existir ou deixar de ser mencionadas. Exemplo disso, como a própria autora cita, foi que no Reino Unido se foi proibido e até... Ou na época, primeiro-ministro Boris Johnson foi censurado por dizer que as mulheres, apenas elas, têm colo do útero. Por mais que seja óbvio, o padrão woke exige retaliação a quem ousar dizer que a coisa que estamos vendo é aquilo mesmo. Trata-se de uma apropriação psicológica do imaginário, da inteligência e dos próprios processos de como o cérebro produz pensamentos e ideias. Pois que a partir do ponto em que o cérebro é forçado a pensar de modo a negar a realidade que os olhos e sentidos humanos detectam, Daí se está no nível de produzir uma ruptura desse cérebro e mente para com a realidade, o que produzirá loucos e enfermos mentais, exatamente como George Orwell retratou em A Célebre e Profética Obra, 1984, em que o personagem Winston Smith foi torturado até a exaustão para que o seu cérebro negasse o fato óbvio de que 2 mais 2 são 4. E Winston fosse capaz de acreditar, então, que 2 mais 2 é igual a cinco, ao romper com a realidade. A mente se fragmenta e nasce daí o que se chama de psicopatias sociais. O sociopato, o psicopata, Pid, perturbação de identidade dissociativa, chamado anteriormente de transtorno de múltipla personalidade ou transtorno dissociativo de personalidade, e também a esquizofrenia. E nesse sentido, como o assunto é a mente fragmentada, vale a pena eu comentar a autora francesa Therry que, embora escreva para o gênero ficção juvenil, algumas das suas obras espelham muito do que parece estar acontecendo no campo dos experimentos sociais ou de engenharia social, no tocante à reprogramação mental por gatilhos linguísticos e métodos de controle psicológico, sobretudo visando atingir adolescentes e jovens. Por isso, meu interesse é entender o que se está sendo produzido também no campo literário para esses grupos de pessoas. E no caso, a autora veio a publicar uma trilogia entre 2012 e 2014, com os títulos reiniciados, fragmentada e despedaçada, respectivamente. E a história é sobre uma jovem que tem a sua mente apagada por um implante cerebral nanotecnológico. Primeiro, seu cérebro é reiniciado com inserção de novos arquivos mentais falsos, para que a verdade do que ela sabe, viveu e conhece fossem alterados e substituídos por outras informações criadas a partir de experimentos psicológicos e tecnológicos. Essa heroína, chamada Kaya, é reprogramada mentalmente e precisa travar uma batalha dentro e fora de si para reconectar-se com a verdade e recuperar a própria identidade. Mas não bastasse o próprio enredo de transplante cognitivo, digamos assim, operado nela... Tudo no contexto da aventura dessa personagem também remete a coisas que vieram a ocorrer, ou que estão a acontecer nesse exato momento da história do mundo. Por exemplo, na saga fictícia de Terri Terri, a menina é considerada pelo governo uma contraventora, inimiga do Estado e pseudo-criminosa, e por isso submetida ao processo de lavagem cerebral e implante, para que aquilo que fosse conveniente para as elites tecnocratas e globalistas fosse então feito e se tomassem as novas verdades na mente e vida da garota. Semelhante ao que está a ocorrer, principalmente sobre a juventude, onde suas ideias, crenças e tudo o que receberam de seus pais, tradições e criação até aqui, são removidos por programas de reeducação psicológica, como as produzidas desde a MK Ultra e outras pesquisas, e muito mais agora com as possibilidades de tecnologias, como a Neuralink, a conexão cérebro-máquina e outras. E não obstante, a história se passa em um futuro em que o Reino Unido tinha se emancipado da União Europeia e se isolado no continente, tornando-se uma espécie de ditadura que conduziu os cidadãos a um rigoroso cardápio de totalitarismo, opressão, falta de liberdade e controle militar, político e econômico. É claro que esse cenário está mais para a China, Rússia, Cuba ou Venezuela. Mas quanto à separação e decorrentes consequências internacionais do Reino Unido em relação à União Europeia, isso veio de fato a se concretizar, num processo iniciado em 2017 e concluído em 2020, que então foi chamado de Brexit e chame de previsão, de premonição ou informação privilegiada. O fato concreto é que a obra da autora foi escrita e publicada cerca de cinco anos antes de se falar em Brexit, e oito anos antes dele ser concretizado. E em diversos outros aspectos, a trilogia também acerta, principalmente na questão de a propaganda do governo tentar sempre classificar, através da manipulação da opinião pública, a jovem protagonista de Louca, de que tem problemas mentais, surtos psicóticos, quando ela começa a ter flashes na memória de coisas do seu passado real. E a tratam através de medicamentos, internações compulsórias e instituições também do governo, fechando ciclos de manipulação que a engenharia social chama de problema-reação-solução. Os mesmos desígnios e métodos que vemos em toda parte, com especial destaque para o período da pandemia do vírus chinês, Criam um o problema, o bichinho da doença, dos laboratórios de Wuhan. Espalham um pânico e alarmismo apocalíptico, gerando uma reação de desespero. Isso foi operacionalizado pela mídia global. E na etapa final, oferecem o um antídoto. A solução mágica ao custo das pessoas abrirem mão de suas liberdades individuais e os países dilatarem sua soberania nacional. E isso foi possibilitado pela disponibilização da substância medicamentosa inoculada em uma, duas, três, depois quatro ou infinitas doses obrigatórias. O persuade pessoas como minha mãezinha, tadinha, vítima mental da Rede Globo, que em 2023 já estava na quinta dose injetada do fármaco divinal de Bill Gates, Schwambe, Soros e outras elites que querem controlar o mundo. E outra semelhança entre a ficção e a realidade é que a reinicialização da mente, ou reset mental, na obra de Terry, não apaga apenas a memória e reinsere outras. Como descrito no capítulo 7, o Nivo, como se chama o chip cerebral, tem a função também de modificar a personalidade da pessoa, o que exatamente também foi feito no decorrer da pandemia de 2019 de SARS-CoV-2 onde aceitara-se um condicionamento mental tão forte que as pessoas não pareciam mais elas mesmas. Maridos e esposas deixaram de se entender, filhos se viraram contra os pais. policiais treinados para proteger o cidadão de bem, passou a espancá-lo. Cleros devotados à vida eterna e espiritual, de repente se viram todos mais apegados à vida terrena e negando os sacramentos e a Eucaristia aos párocos. E cada uma dessas situações tendo como fundamento o uso de máscara facial, a higienização com álcool gel, obedecer ou não o isolamento social e etc. Uma mudança de mentalidade, de comportamento e de mentalidade. Em 2015, essa mesma autora lançou também a distopia Jogos Mentais. E adentro, o terreno das conspirações governamentais, onde a sociedade do futuro está toda digitalizada e todas as atividades humanas são online. Todavia, um grupo de pessoas buscam manter um estilo de vida analógico e fora do controle tecnológico, mas são perseguidos pelo poder estatal, que os chamam de recusadores. <risos> o que se fosse em 2020 e 2021 seriam apelidados de negacionistas. <risos> Nessa distopia, de todo mundo também são todos chipados no cérebro, e que tenham conexão 24 horas na rede mundo virtual. Os porém, são tratados como pares sociais e vivem em redutos devido também a que os empregos são quase totalmente virtuais, e como eles vivem offline, vivem sob muitas privações, E todo o enredo do que a Agenda 2030 reserva à humanidade. E a relação de tudo isso dito... É que, como descreve Joanna Williams, ativistas woke são obcecados por raça identidade de gênero e essas coisas que Doravande acabam apoiando ou estimulando todo tipo de medida de controle tirano e despótico que é a iniciativa política ou tecnocrática que essas autoridades globais autoimpostas queiram tomar. <risos> e é para essa direção que realmente está sendo guiada a humanidade. A ideologia woke, diz então a autora, prescreve uma autoridade moral que venha colocar as pessoas em caixas de identidade e depois organizá-las em hierarquias de privilégio e opressão. Os que aceitam o politicamente correto, a agenda feminista e as pautas de gênero são colocados na categoria de oprimidos e vítimas sociais. E todos os que não aplaudem essas premistas são postos na outra esfera, no outro espectro. O de opressores, de privilegiados, brancos, héteros ou racistas estruturais, etc. E para esses, todo o rigor e perseguição do Estado é válido. Se remetermos, então, à obra de Terry Terry, podemos chamá-los de recusadores, ou negacionistas, como já estamos mesmo acostumados. Mas eis que Joanna Williams reflete que, apesar de toda a influência sobre mentes e comportamentos, o movimento woke não possui rostos. Poucas pessoas se descrevem como um woke, diz ela. Essa é uma força evasiva que penetra tudo, mas ninguém vê quem a opera. Atrai para ela grandes corporações, empresários, homens de negócios, artistas e políticos. Mas ninguém sabe onde está a sua estrutura de comando e nem é responsável pelo script e ideias que o movimento dos acordados ou dos dissemina. E há uma razão de porquê nem mesmo os que claramente seguem a agenda woke admitem que são adeptos dessa ideologia. É que seus métodos para despertar ou acordar as pessoas não são nada positivos. Consiste em intimidação, e eu aqui uso os termos da autora, arrogância moral, imposição antidemocrática de regras e práticas sociais, além de uma obediência vergonhosa e humilhante às elites do fórum econômico, da ONU ou das big techs. Mas de todo mundo, Joanne Williams ensina que podemos detectar os Wokes por meio indireto, a partir do uso de sua linguagem padrão, um tipo de idioma que usam, que revela o estado hipnótico que se encontram, tal que através dos termos e expressões como diversidade, equidade, igualdade, gênero neutro, privilégio branco, todes, inclusão, <risos> essas palavras, no atual contexto social, são usadas por típicos ativistas woke, e nos permite identificá-los, estejam no meio político, artístico ou jornalístico. E outra forma também de identificá-los é quando vemos alguém pedindo ou apoiando o cancelamento de outra pessoa por alguma suposta microagressão ou opinião que a pessoa tenha dado nas redes sociais. Geralmente, aquele que pede o boicote ou a censura do suposto microagressor é um ativista woke, e o seu papel é o de fiscalizar falas ou postagens alheias para localizar algum indício de racismo, de machismo, de misoginia ou de discurso de ódio. <risos> o que para efeitos práticos, nunca se trata realmente de discurso de ódio ou nada do que lhes atribuem os patrulheiros virtuais woke. Joanne Williams cita, para contextualizar, o exemplo da escritora da série de livros Harry Potter, Jake Rowling, que foi banida do mainstream rolidiano, boicotada pelas editoras e cancelada nas redes sociais, por dizer que ser mulher é um fato biológico. <risos> e como ela, atores foram banidos da Netflix. Comediantes descartados dos stand-ups, diretores, roteiristas, atletas, Todos os que cometeram o gravíssimo erro de chamar mulher de mulher ou homem de homem foram e estão sendo cancelados dos meios públicos. O movimento woke tem então reescrito a história e quem não decorar e repetir o dicionário como esses ativistas têm reescrito, será perseguido e declarado inimigo do Estado. E como isso... É uma esteira levando seus adeptos para um abismo cognitivo e colapso mental? A ideologia woke já está formando loucos e paranoicos, indivíduos em situação de distúrbios mentais gravíssimos. É o caso da cantora e atriz britânica Jess Nelson, vencedora do Programa de Talentos Musicais do Reino Unido em 2011, e desde então na carreira e holofote da música e da TV. Embora ela não possa ser chamada de branca quanto ao tom de sua pele, ela foi alvo da patrulha woke e cancelada por, supostamente, tentar se passar por afrodescendente, fazendo um bronzeamento artificial de sua pele. Ela foi acusada de apropriação cultural da pele negra, o que posiciona seus acusadores como na condição de psicóticos e doentes mentais, sem dúvida. Outro caso, também indicado pela autora, é o da estrela Popsia que, chamada a dirigir um filme com um personagem autista, escalou um ator sem autismo para fazer o papel. Isso bastou para que os psicódicos do movimento woke acusassem a produção do filme de preconceituosa e de discriminação. O filme, estrelado em 2021 e chamado Music, foi taxado de ofensivo e acusado de capacitismo, um termo da militância woke para denominar o preconceito contra pessoas com deficiência. Outra insanidade, ai ai. E a autora, então, vai dizer que a cultura do cancelamento não é sobre discriminação ou luta pelas minorias, mas sobre poder e controle. A abordagem dos sensores e patrulheiros virtuais se estende sobre todos os aspectos, música, livros, pinturas, filmes, opiniões nas redes sociais. E é tão abrangente que quer também arbitrar sobre o passado, Determinando quais estátuas ou nomes de ruas devem ser removidos e substituídos por outros que eles queiram, sob a acusação de o homenageado ter sido escravagista, ou machista, ou altruísta qualquer. E esses guerrilheiros da justiça social buscam atacar e excluir do espaço público tudo o que remete à fé cristã, aos valores culturais ocidentais, ao conhecimento, inteligência reais e tudo o que se denota por masculino ou por estrutura familiar. É uma batalha que travam contra tudo isso, mas em momento algum assumem que estão em guerra contra a verdade e a ordem natural, e nem mesmo aceitam que haja quaisquer movimento à semelhança do que se chama de woke. Joanne Williams denuncia a hipocrisia deles quando reforça que a sociedade fabiana chegou a dizer em nota em julho de 2021, na sua atividade no Reino Unido, que a noção de que uma guerra cultural está a ocorrer no mundo, era uma invenção fabricada pela direita política. <risos> ai ai. Mas, ao mesmo tempo que afirmou isso, disse também que essa direita promove o racismo, a discriminação contra LGBTs e a opressão contra as mulheres. Ou seja, ele faz um ataque estratégico contra os que defendem os valores culturais e cristãos, ao mesmo tempo que diz que a guerra não existe. Então, o ataque dele não expõe justamente esse cenário de guerra onde as palavras que ele usou são a artilharia atingindo o alvo da família, da igreja, da fé e tudo mais. <risos> e assim, Joana Williams vai aclarar sobre o sentido cultural dado à expressão woke, conceituando, então, que o seu significado ideológico é o de os integrantes de qualquer comunidade de minorias estarem conscientes e atentos a toda e qualquer forma de justiça social. E acabou que Estar acordado, estar desperto ou ligado virou moda, e denunciar algum contraventor das normas do politicamente correto se transformou numa competição de sinalizar a virtude. Quanto mais páginas, perfis ou posts nas redes sociais o justiceiro social denunciasse, mas ele poderia ser aplaudido por seus pares e considerado uma pessoa legal, um cidadão medalha de ouro. Ou um verdadeiro super-herói moderno salvando a humanidade dos vilões do preconceito e da discriminação. Em 2016, nos conta a autora, ser o Woke. E estar desperto era o ponto alto da vida fútil das celebridades de Hollywood e, abaixo deles, seus milhares de asséclas e fãs que reproduziam as mesmas idiotices e cacoedes. Revistas online de grande destaque publicavam listas dos mais acordados do mês e todos queriam estar na lista. Jack Dorsey, então CEO da, do Twitter, subiu ao palco numa grande conferência em junho de 2016 vestindo uma camiseta com a inscrição Fick WOKE. <risos> e a coisa toda foi tão bem aceita que o dicionário inglês Oxford o classificou como um verbete no ano seguinte, dando ao termo o significado de estar bem informado, atualizado e estar alerta para discriminação e injustiças online. <risos> Definitivamente, aderia ao WOKE havia se tornado um sinônimo de superioridade moral. Mas, como fica cada vez mais evidente, a ideologia progressista e o movimento woke são uma e mesma coisa. Ambas simbolizam não um despertamento, mas um apagamento cognitivo, onde pessoas são adoecidas mentalmente para que, infectadas pela paranoia e pela vontade de ser aceita e acolhida por um grupo, acaba aderindo à prática do preconceito e discriminação, enquanto se ilude e acusa os outros de fazerem o que ela mesma é quem está fazendo. <risos> Falam que os brancos afligem os negros, mas, como vimos nas manifestações do Black Lives Matter, são eles quem agrediam física e verbalmente os brancos, e até os negros que não concordavam com seus métodos de quebrar e queimar tudo. Da mesma maneira que acusam os héteros de machistas, mas estimulam as mulheres a agredir os homens, atraí-los e despertá-los de todas as formas que puderem. E depois justificarem dizendo que as mulheres estão apenas se vingando por anos de opressão masculina contra elas. <risos> Numa espécie de dívida histórica tardia. Gosta de... Em relação a isso, como... Essa questão é abordada no livro A Revolução das Vítimas, de Bruce Bauer. Mesmo ele... Sendo um homossexual, ele não cedeu aos apelos da ideologia woke, e nesse livro ele aponta de onde surgem essas ideias que permeiam os grupos e movimentos ideológicos progressistas. Ele trata isso demarcando em cada um dos capítulos um dos tais estudos específicos dirigidos a alguma minoria que tem a função de incutir em suas mentes a visão de que são vítimas sociais ou históricas de alguma suposta elite branca heteronormativa. De tal que no capítulo 2, ele trata os estudos sobre mulheres, no capítulo 3, os estudos negros, no capítulo 4, os estudos queer, ou de gênero, no capítulo 5, os estudos latinos, voltados para os imigrantes latinos e assim por diante, formando uma massa universitária militante pronta a distribuir seu vitimismo em toda parte e com isso, usar do patrulhamento virtual para fiscalizar as postagens e opiniões alheias, a fim de descobrir um eventual ou potencial agressor digital. E segue então que essa perseguição a infratores digitais é mesmo implacável, e como mostra o autor, é algo para além dos limites da sanidade mental. Esses caçadores de ofensas digitais, comenta Joanna Williams, Vasculham cada rede social e canto remoto da internet, como um arqueólogo escavando um sítio arqueológico em busca de qualquer mínimo deslize que a pessoa tenha cometido. Não importa o quanto aquilo já esteja enterrado no passado, eles desenterram e dão holofote ao fato, fazendo algo às vezes mínimo virar manchete internacional. Quando tinha 18 anos de idade, o jogador inglês de cricket, Ory Robson, nos conta a autora esse exemplo, teria enviado tweets fazendo piadas sexuais. Anos depois, os arqueólogos das ofensas digitais escavaram isso e jogaram à luz da exposição pública. Ele acabou suspenso dos jogos internacionais. Em outro caso, Ross Pitcher, ex-jogador de rugby, foi dispensado como candidato pelo Partido Verde após ter sido escavado tweets ofensivos dele de 10 anos atrás. O mesmo ocorrido ao jogador e astro do futebol americano Mark Boa que tinha apenas 14 anos quando supostamente teria enviado mensagens de cunho homofóbico para os padrões de hoje, claro. E nove anos depois, aos 23 anos, ele foi sentenciado pela cultura do cancelamento e cortado da liga de futebol. O que fica claro é que o padrão de exigência e de alegada e autoafirmada retidão moral não perdoa nenhum deslize ou erro da imaturidade juvenil. Qualquer palavra dita ou escrita, mesmo em tom de piada e brincadeira na adolescência ou juventude, é punida com o rigor de quem estivesse na cadeira de réu por ter cometido um assassinato em massa de criancinhas numa creche ou algo desse nível de gravidade. Como nos informa então a autora, os ativistas Woke já cunharam até um termo, a sigla TERF. T-E-R-F para denominar as mulheres que se opõem ao movimento woke de rastreamento dos infratores digitais. Tenta-se fazer uma espécie de movimento me too, onde todas as mulheres feministas, gays, negros e minorias adiram e sejam também agentes fiscalizadoras das redes sociais. A sigla TERF quer dizer Feminista Radical Trans Exclusiva. E é usada como ferramenta de intimidação contra as mulheres, mesmo feministas, que não apoiarem o patrulhamento woke e não forem tão radicais quanto se espera delas. E busca-se, já, uma transição de vítimas, em que as mulheres privilegiadas de hoje se tornem as agressoras e opressoras de amanhã. E os gays e trans assumam o lugar de vítimas preferenciais E essas mulheres comuns ou feministas, que não sejam lésbicas e radicais Serão rotuladas de trans exclusivas radicais E tão vilipendiadas quanto são os homens brancos e héteros atualmente O privilégio feminino irá acabar <risos> Para as mulheres, o futuro será dos transgêneros Jess DeWall nos conta a autora esse relato é uma artista e feminista conceituada em seu meio. Seu trabalho já foi exibido em diversas galerias e ela tem seu público e seguidores. Em 2021, no entanto, ela teve seu trabalho e espaço removido da academia de arte. Após se descobrir que em 2019, ela escreveu num blog esquecido da internet uma crítica aos transexuais. O que ela não sabia é que até um tempo atrás o empoderamento era das mulheres. Pois daqui por diante o empoderamento é dos trans. E qualquer artista, atleta e pessoa pública em geral que queira algum espaço nos holofotes terá de sinalizar a veneração ao público trans e LGBT. O reinado das feministas está chegando ao fim. A era das mulheres biológicas e hétero está findando. Assim como o tempo dos homens masculinos e héteros também findou. E eles se tornaram alvo das piores injustiças e discriminação que se possa ocorrer a uma classe de ser humano. Do mesmo modo, isso se procederá para com as mulheres. A era das trans chegou. E Joana ainda expõe que a BBC inglesa está fazendo o seu dever de casa nesse aspecto. E em 2020 mesmo, publicou um podcast em que ataca e rebaixa as mulheres brancas héteros. <risos> e tudo isso é ainda mais fortalecido, na opinião da autora, devido ao fato de que aqueles que aderem e participam desse movimento de censura e perseguição acabam sentindo-se incluídos num tipo de elite cultural. Como se fossem parte de uma cúpula de combate ao mal ou liga de super-heróis que estivesse salvando a humanidade ao localizar e tirar de circulação das redes digitais os criminosos que tweetam preconceitos homofóbicos, machistas ou transfóbicos contra as minorias sociais e de gênero. Ai, ai... O que faz lembrar, em todo grau e semelhança, até na estupidez também, dos super-heróis descritos nas obras do britânico Sebastian A.J. Live, a sociedade dos heróis com poderes indeterminados e a sua continuação aluga-se um super-herói. Em ambas, os super-heróis medíocres são os correspondentes na vida real daqueles que adotam a ideologia walk e o hábito de patrulhamento nas redes digitais de tal que vejo neles os mesmos perfis dos super estúpidos heróis das obras de Sebastian Live. Mulher bolinho, homem mental, massagista místico, homem inanimado ou garoto enfático. Todos com super poderes estranhos, que ao invés de ajudar a sociedade só atrapalha e faz se tornar pior. Exatamente o que fazem os patrulheiros do politicamente correto e os walks. Por outro lado, vai ponderar a autora. O sentimento de ser parte de uma elite ou grupo especial de pessoas dá a esses um senso de propósito. Algo com o que preencher suas almas vazias. Ninguém que é equilibrado e feliz se dedica a ficar vasculhando as redes sociais alheias para achar indícios do que acusá-los. Só pessoas espiritualmente enfermas se prestam a isso, mas ao mesmo tempo, isso concede alguma sensação de poder pessoal, de energia mística ou catarse que a pessoa se vicia a sentir E por isso passa a se comportar como um súdito e vassalo fiel de uma seita qualquer. <risos> e energizados com essa carga ideológica, os woke procuram cumprir a missão de salvar o mundo dos vilões da direita, dos perigosos héteros e cristãos e livrar as criancinhas inocentes dos terríveis... Braços da família tradicional. <risos> e o patrulhamento das redes sociais faz parte dessa iniciativa de libertar o mundo, entre aspas, da suposta tirania do capitalismo, da religião cristã e do que chamam de heteronormatividade. E para o circo ficar completo, acrescenta-se que a performance de mágico nesse show circense cabe aos que se acham a elite pensante por detrás do espetáculo assombroso que o movimento woke promove. Esse papel autoassumido assumido é dos jornalistas, dos filósofos acadêmicos e de alguns políticos da velha guarda. Esses acham que seus truques são encantadores, mas não veem que suas mágicas são ilusões que enganam a eles mesmos também. E a própria cartola de onde eles tiram os apetrechos que magnetizam o público fora colocada nas mãos deles pelos que de fato comandam a carocha toda, mas que agem por detrás das cortinas... O autor e espiritualista Robson Pinheiro, autor da trilogia A Política das Sombras, composto por A Quadrilha, em 2016, O Partido, também em 2016, e O Golpe, em 2017, usa termos como magos negros, trevosos, senhores da escuridão ou das sombras, para se referir à categoria de seres que atuam nesse âmbito da cultura e da política para criar ilusões coletivas e estabelecer domínio psíquico sobre as massas. Ele parte do pressuposto de que não se trata de seres humanos apenas, fazendo-se superior aos demais por pura ambição política e financeira. Para esse autor, há um aspecto de força espiritual comandando a partir dos bastidores, a cena política e ideológica do país, o que também ocorre no cenário global. No capítulo 3 da obra 1 da trilogia, A Quadrilha, ele comenta sobre a reunião em Cuba que culminaria na elaboração do Fórum de São Paulo, e descreve que havia ali entidades do reino espiritual que inspiravam aqueles homens sobre os métodos e esquemas que no fim resultaria em hipnose coletiva e obsessão em larga escala sobre milhões de pessoas. E essas pessoas, por conseguinte, uma vez dopadas dessa energia negativa, estariam conectadas aos desígnios dos seres das trevas. E quer se acredite ou não no plano espiritual, é de todo modo intrigante, Todas as ações e iniciativas progressistas, sejam dos partidos políticos Ou da classe artística ou jornalística que aderem à ideologia marxista São tão saturadas de um rancor mórbido e desejo de vingança De retaliação, de amargura Que mesmo a mais pequena palavra ou atitude em dissonância aos ideais e vontades dos esquerdistas Eles pundem com o maior rigor maquiavélico como se estivessem intencionados a produzir sofrimento e dor para se alimentarem disso, dessa carga energética ruim e pesada. E como é consabido em todo o meio místico e esotérico, só há um tipo no plano espiritual que se alimenta desse tipo de força negativa, as criaturas das trevas, os seres sombrios, que a Bíblia chama de demônios. E assim então, Joana Williams vai corroborar que o woke não é uma agenda política apenas, mas algo muito mais nebuloso. É um conjunto de valores e maneira de pensar que suplanta partidos políticos e sociologias acadêmicas. Os valores woke, postura ela, transcendem para o mundo dos negócios, para as profissões mais tradicionais como medicina agricultura. E se estabelece nas entranhas do poder governamental, que se manifesta em seus órgãos e repartições públicas, formando uma caça de zumbis infectados que vão dar lugar a um ambiente contaminado e espalhar isso a todos, em toda parte. Até que não sobre ninguém para pensar fora da caixinha. E dentre os muitos exemplos que a autora cita dessa loucura das massas ou infecção cognitiva coletiva, expõem esta... Dentro da ala progressista americana, já se discute se uma mulher lésbica que se recusa a fazer sexo com uma mulher trans estaria ela sendo transfóbica e, portanto, passível de ser cancelada nas redes sociais. <risos> ai, ai, Deus do céu. E o debate da autora, então, se segue para o currículo escolar das crianças. Segundo ela, as escolas têm também sido contaminadas pelo vírus woke e as disciplinas acadêmicas regulares, têm sido deixadas de lado para se ensinar nas salas de aula sexo, sustentabilidade, uso de drogas, reciclagem para salvar o planeta e sobre identidade de gênero. O que ao invés de formar pessoas preparadas para uma carreira profissional que lhe traga realizações materiais e financeiras, formam militantes e ativistas da ideologia marxista, cultural e woke, Parece que as escolas seguem um manual de instruções para formar discípulos de Marx, e, em última instância, idiotas úteis curvados às pautas da ONU e do Foro Econômico Mundial. O que não deixa dúvidas de que a nova ordem global é um plano de governo único que engloba aspectos do comunismo, do esoterismo, nova era e maçônico, e uma ampla cobertura da tecnocracia, onde no processo sejam eliminados os cristãos, os héteros os homens com características masculinas e personalidade, as mulheres não lésbicas e, por último de todos, os próprios idiotas úteis, que mesmo sendo cada vez mais idiotas, já não serão mais úteis depois que o sistema global tiver sido estabelecido. Assim, não brigue com seu vizinho, mesmo ele tendo feito ele sendo um idiota útil da esquerda. É provável que nos encontremos com ele todos juntos num campo de reeducação forçada em 2030. <risos> Até lá então <risos> E assim está escrito Todos se desviaram E juntos se fizeram inúteis Não há quem faça o bem A sua garganta é um sepulcro aberto Sua língua fala enganosamente Veneno de serpente está em seus lábios E a boca cheia de amargura e maldição Em seus caminhos há destruição e miséria porque todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus. Mas pela graça, pois, somos salvos, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 12 a 24 E assim encerra a análise da obra Como que venceu, o movimento elitista que ameaça a democracia, a tolerância e a razão. Joannan Williams.